0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio puntata numero 245 della rubrica settimanale di www.condomani.it puntata che va in onda il 9 marzo 2020 ma che la registriamo l'8 marzo quindi un sincero augurio a tutte le donne e poi in piccolissima piccolissima parte anche a Condomani che l'8 marzo è stata fondata, quindi è il compleanno eh, di Condomani ma andiamo alle cose importanti aspettiamo che finisca la sigla e ti dico la cosa più importante della puntata devi stare a un metro di distanza da una persona vicino a te partiamo con questo, la cosa più importante ricordiamoci questo semplice concetto che vale per, con i tuoi clienti per eventuali fornitori eccetera eccetera un metro di distanza andiamo a noi, andiamo a noi in questa settimana sono capitate tante cose c'è stato un gran fermo in Italia ci siamo, abbiamo voluto fare qualcosa anche noi per voi, no, per voi condo amministratori piccole 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 cose rispetto a quello che sta succedendo in Italia e, e vediamo quali sono sostanzialmente Innanzitutto, ti ricordo che mercoledì 11 alle 11 c'è l'itz time dell'architetto marino in cui ci parlerà eh, del bonus facciate ad oggi eh, quindi cosa è successo rispetto all'ultima volta che ce ne ha parlato più di un mese fa eh, I cambi con l'agenzia, diciamo la, effettivamente con l'agenzia delle entrate, cosa si può fare, e cosa non si può fare e poi il lavoro in opera è interessante seguire perché è, è, è online, lo fai comodamente da casa e ti informi in questo periodo di fermo. Visto che siamo in un periodo di fermo, abbiamo pensato anche di eh, fare la condoformazione condo formazione online, che sarebbero che sono due giorni di formazione, due giorni intensi di formazione. Mattina pomeriggio, mattina pomeriggio di eh, lunedì 16 e martedì 17 marzo eh, in cui andremo a parlare solo ed esclusivamente di contabilità condomani corso utile per te amministratore o per te collaboratore di un amministratore che magari ti stia approcciando da qualche mese al mondo della contabilità condominiale quindi di condomani e potrebbe essere utile Ad esempio, l'anno scorso questo corso l'abbiamo fatto a Bologna, sono stati tre giorni intensi a Bologna, quest'anno invece lo facciamo online. Via la stessa comunità, vedrete che sarà molto semplice, da casa vostra. Seguire il corso, noi siamo da casa, voi da casa, slide, video e passeremo queste due giornate assieme sicuramente a una distanza maggiore di un metro, questo è certo. Per informazioni un'email a condoformazione i posti come al solito sono limitati, non possiamo fare una condoformazione allargata a troppe persone, una serie di posti sono già andati a ruba subito all'inizio e la formazione 16-17 marzo ti aspettiamo. Ma quello di cui invece eh, mi è gradito parlare è che in questi giorni abbiamo detto bene, ci sono arrivate una serie di mail da amministratori che hanno fermato le assemblee, è corretto fermare le assemblee, i condomini non devono andare in assemblea, non c'è, non c'è tendenzialmente lo spazio di un metro soprattutto c'è altro da pensare. Ma in alcuni casi è ancora corretto e doveroso discutere. Sì, poi legalmente le assemblee online non si possono fare ed è qui che voglio arrivare, ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo messa a disposizione la tecnologia che noi utilizziamo a disposizione dei condomini amministratori per poter svolgere delle assemblee online cosa significa questo che l'amministratore comodamente da casa riesce a tenere un'assemblea in cui gli altri condomini partecipano comodamente da casa loro anche qui a distanza maggiore di un metro molto semplice perché discutere di alcune cose condominiali in questo momento si può si deve e non è necessario magari aspettare che l'emergenza finisce. È chiaro che la normativa ci dice che l'assemblea non può essere online e che per determinate scelte se si fanno poi online ci si può appellare, ma siamo in un paese civile, siamo in un paese civile in cui i condomini si possono collegare e magari il condomino la condomina che non ha la possibilità di collegarsi si reca con distanza maggiore di un metro che so, nell'abitazione di un vicino di casa che gli mette a disposizione un computer, o magari gli presta per un'oretta un computer e lo utilizza da eh, casa sua. Dopodiché glielo lascia di fronte al pianerottolo, eccetera, eccetera. Sono cose che sono successe durante la prima condo assemblea online, che si è svolta sabato 7 marzo 2020. E qui di seguito ora vado a inserire delle, d- due, piccole, due piccole domande audio fatte al condo amministratore Stefano Pellegrini. Ciao Stefano, 17.10 di un sabato 7 marzo 2020 ai tempi del Covid-19, fra 20 minuti esattamente inizierà l'assemblea online, la prima assemblea storica online con domani, grazie ai tuoi condomini, grazie a te. Volevo avere un tuo contributo audio prima dell'assemblea, averlo dopo sarebbe troppo semplice, certo lo avremo anche post-assemblea, ci farai sapere eh, come è andata. Noi qui da, da remoto ti supportiamo, ti aiutiamo, ma facci sapere qual è il tuo stato d'animo, qual è lo stato d'animo dei tuoi condomini e cosa hai fatto per arrivare a questa, assemb- a questa assemblea, cosa hai condiviso con i tuoi condomini.
1: Ciao Antonio, uh, infatti tra 20 minuti diciamo, partiamo. Siamo tutti pronti, grazie al vostro supporto. Abbiamo fatto la prova, quindi abbiamo avuto modo di vedere un pochettino come funziona la piattaforma. Per quanto riguarda lato condomini nulla funzione di questa quasi pandemia che sta arrivando, ho contattato tutti, considerando che ehm, i punti all'ordine del giorno presenti non sono nulla di straordinario, abbiamo condiviso l'idea di portare avanti questa iniziativa proposta da Condomani e ci stiamo prestando a fare la prima assemblea online. Siamo abbastanza carichi, e positivi, quindi siamo sicuri che andrà tutto bene. Ci sentiamo alla fine. Buon lavoro, grazie.
0: Sono le 18. Sono le 18.40 Stefano. È appena finita la tua prima condo assemblea online, dacci un po' di feedback subito. A caldo, raccontaci cosa ne, come si sono comportati i tuoi condomini. Se rispetto ad un'assemblea classica di persone, che chiaramente è una bella cosa. Però, quali sono. Eh, come ci sono state le diversità sostanzialmente, si è andato più veloci, si è andato più lenti, eh, monitora effettivamente il tempo reale con cui si è chiusa l'assemblea, eh, quanti punti all'ordine del giorno c'erano eh, e dacci un po' di tue impressioni.
1: Antonio, buonasera, sì, abbiamo appena finito, questa non è mai stata un'assemblea lunghissima, il condominio insomma piccolino, tutto sommato, 20 unità immobiliari. Niente, erano sei punti all'ordine del giorno di cui la maggior parte, diciamo, ordine di amministrazione, quindi rinnovo amministratore, approvazione preventiva e consuntivo, qualche punto straordinario ma sui quali si era già trovata un'unità di ragionamenti. Niente, l'assemblea è andata abbastanza bene, video abbastanza chiaro, audio abbastanza chiaro, eccetto qualche problema per qualche condomino diciamo, non proprio tecnologicamente avanzato, diciamo così. però in linea di principio diciamo, sono contento di quella che è stata l'assemblea. Si è già espressa qualcuno dell'assemblea che solitamente non era presente perché non, non vive in zona, quindi ha accolto favorevolmente questa iniziativa chiedendoci di valutarla per poterla ripetere nelle assemblee future. Tanto ringraziamo Condomani per l'opportunità concessa e niente, a quando presto, come dite voi, ciao, un abbraccio.
0: Grazie Stefano, e poi dimenticavo anche una cosa sostanzialmente, i condomini che magari non riescono a collegarsi, non hanno un computer o un tablet, possono collegarsi con cellulare, con un'applicazione, o comunque anche con un vecchio cellulare di una volta, semplicemente chiamando un numero fisso, banale che tendenzialmente tutti quanti ora hanno le chiamate gratuite ai numeri italiani e non spendono nemmeno una lira quindi è stata una bella esperienza da parte nostra assolutamente senza nessuno risvolto economico se qualcun altro in questo periodo vorrà provare a fare l'assemblea online ci contatti a info-condomani.it e noi ce la mettiamo tutto per, tutto per supportarvi nel caso specifico con Stefano siamo stati sabato pomeriggio eh, anche se a distanza a supportarlo, eh, l'abbiamo fatto molto molto volentieri, ci va, ci va di farlo anche per altri se questo può aiutare la vita nei, nei vostri condomini di questo poi parleremo fra qualche giorno, in, un, in uno dei prossimi Secondo Time andremo a raccontare le esperienze dei vari condoministratori che hanno fatto assemblea online L'idea sarebbe quella di eh, farlo proprio giorno 18 marzo 2020. Vediamo come andranno le cose in questo eh, periodo. Va bene, ti ho parlato del prossimo secondo timer, quello dopo ancora dell'assemblea online della condoformazione. Ti ricordo di stare a distanza di un metro, magari uso anche come ulteriore parola chiave per questo podcast, un metro, e ora invece in coda vado a inserire il um, l'it's condo time della settimana scorsa, in cui l'avvocato Valentina Giannini ci ha parlato da un lato di regolamento condominiale e dall'altro lato di liti condominiali, poi ha unito questi due argomenti in una discussione molto interessante su un question time, e lo inserisco, inserisco l'audio qui di seguito con la speranza poi che l'avvocato Giannini ci farà... Uh, ci darà il pre- suo prezioso contributo anche per prossimi It's Condo Time. Un metro di distanza e di seguito l'audio.
2: It's Condo Time, eh, l'appuntamento del mercoledì di Condomani, per i primi mercoledì del, del 2020, oggi è 4 marzo 2020. Eh, siamo in compagnia di un ospite speciale, speciale cioè, come tutti gli altri ospiti che abbiamo avuto fino adesso, ma questo ospite è speciale perché a differenza degli altri è il primo avvocato che si collega con noi. È, è l'avvocato Valentina Giannini, consulente tascabile domani, poi vediamo cosa significa questa, questa parola, eh, ed è qui con noi. Eh, Valentina da dove si è collegata?
3: Io sono collegata da Lucca dal mio studio e spero che mi vedete un pochino più chiaramente perché la mia immagine non è molto nitida, non so Antonio,
2: si vede? No, no, ti vediamo benissimo, ti diamo il benvenuto eh. e do il benvenuto Grazie. anche a tutti gli altri che sono presenti in diretta in questo momento, tra cui Armando, Giovanni, Nicola, Marco, Marisa, Monica, Pietro, eh, Matilde, Valentina, Vincenzo, e tutti gli altri che invece ci stanno ascoltando in, in differita dove su Youtube, su Spotify, su Apple Podcast su Google Podcast, su TuneIn su Alexa eh, sai, eh, questa diretta poi sarà, sarà mandata un po' ovunque e la maggior parte delle persone che ci sentiranno effettivamente sono in differita però il bello della diretta è che chi è in diretta invece ci farà qualche domanda e qualche domanda su cosa oggi? qualche domanda sul regolamento condominiale e sulle liti condominiali quindi ci sono diciamo, due argomenti un po' diversi va messi assieme con un, un, un trade d'ognon eh, di cui andremo a vedere il perché. Ma prima, ma prima andiamo a capire perché questo secondo time. Andiamo a presentare la tua figura di consulente tascabile, sostanzialmente. Cos'è il consulente tascabile, Valentina? Qualcosa che con domani è in tasca? No, <ride> tu sei la, nostra, <ride> sei la nostra consulente tascabile preferita come avvocato. Eh, cosa significa, sostanzialmente?
3: Beh, mi tengono richieste delle domande su su queste questioni che possono avere delle tematiche o dei risvolti legali e io diciamo che sono sempre molto propensa per dare soluzioni che possano evitare le liti condominiali e quindi non dare lavoro a noi avvocati, perché probabilmente è molto meglio così, ve lo dico poi dopo, ne parliamo nel dettaglio.
2: In sostanza, eh, come viene attivato il consulente tascabile condomani? È un servizio per alcune tipologie di licenze, eh, la licenza sostanzialmente è pre-60 il francese in secondo casa, eh, quindi non per le licenze classiche. Eh, chi ha eh, tale mh, possibilità può, secondo de- determinate modalità che ora di cui non andiamo a discutere perché non dobbiamo vendere nessuna licenza nel secondo time, può fare delle richieste a caratteri diversi. Una di queste richieste sono diciamo una sono tematiche legali. Magari un conto amministratore ha il suo legale di fiducia, ma spesso, visto che nella norma, eh, te lo dico da tecnico e ingegnere, non ci si capisce mai nulla, è meglio avere un secondo parere, oppure effettivamente c'è qualcuno che oramai si rivolge sopra a te per mh, queste mh, domande. Ci arrivano le richieste, noi le giriamo al consulente, che chiamiamo consulente tascabile, e poi vi è un rapporto eh, diretto e privato nella risposta ehm, tra l'amministratore e il, l'avvocato nel caso specifico. Ora, perché tascabile? Perché in qualsiasi momento, in qualsiasi momento della giornata, l'amministratore ha un dubbio, è come se togliesse dalla tasca il suo smartphone, togliere dalla tasca il suo avvocato, che è sente un gran professionista, a cui porre, pone una domanda e ottiene subito, sostanzialmente, entro tempi determinati, una risposta. Il mm. leak, secondo time, con qualcosa completamente diverso in cui andiamo a dialogare con i condoministatori, abbiamo detto, beh, sfruttiamo la presenza dell'Avvocato Giannini per fare un esperimento. Prendiamo una delle domande arrivate nelle consulenze dei Andiamo a togliere chiaramente i nomi e tutta la parte di privacy e andiamo a fare un discorso comune, questo perché? Perché la conoscenza deve essere condivisa e il difetto della consulenza tascabile è che un amministratore richiede una consulenza, l'avvocato risponde ma quella conoscenza si ferma lì, si ferma lì perché è una conoscenza condivisa fra chi chiede e chi risponde. E invece in questo caso vogliamo rendere la conoscenza open in maniera del tutto gratuita verso tutti i conto oppure gli all-in eh, presenti eh, delle, dei 360 per dare partire diciamo, da una di queste domande e, e, e andarla ad approfondire. Ma prima ancora di questo, facciamo due chiacchiere con Valentina. Tu, essendo avvocato, direi che sei, sei laureato in ingegneria. Ah no, diciamo. sei sì. avvocato in ingegneria, è un po' che non fa nemmeno ridere. Però raccontaci un attimo un po' di te del tuo percorso professionale prima di arrivare sul tecnico. e eh, facci anche capire, un avvocato, o almeno tu, diventa avvocato quando? E tu dici sì, vabbè, faccio l'università, poi eh, tirocinio eccetera, eccetera. Ma ancora prima, avevi, era una tua scelta da quando veniste a giocare con le bambole, la pizza? Con la difendevi una bambola con l'altra oppure quando è arrivata la tua ispirazione per dire voglio fare l'avvocato, fammi capire
3: mi no, è sempre piaciuta un po' la materia comunque molto interessante le cose sono diverse quindi diciamo che mi ha sempre un po' interessato poi il, il percorso è stato lungo e, e negli anni c'è stato anche un po' diciamo di di cambiamento no? perché l'avvocato in senso classico è quello che patrocina, un senso penale, in senso civile, il, il proprio cliente. Invece, io negli ultimi anni, ehm, da circa cinque anni praticamente mi occupo anche di amministrazione condominiale. Quindi unisco l'attività di amministratore a quella di avvocato anche per altri amministratori o per. Um, Appunto, come consulente, come consulente, pure come, proprio come assistente assistenza giudiziaria, eh, recupero crediti, liti, eh, azioni possessorie, azioni di rivendicazione della proprietà, queste cose qui. E vedo un po', diciamo, tutta, tutte le vicende condominiali, perché dico anche abito in un condominio, quindi vivo proprio tutta l'esperienza del condominio a 360 gradi. Vivo in condominio, faccio l'avvocato per altri amministratori, il consulente e poi faccio anche l'amministratore di condominio, quindi questo diciamo che poi ti aiuta un attimo da entrambe le parti a capire meglio no? la cosa, la, la materia e mi piace molto, sono sincera, mm, so che tutti dicono è un'attività molto difficile, è vero, ma come tutte le attività, né più né meno insomma.
2: Io sto un attimo giocando con le luci, ancora non ho trovato la posizione chiara, so, non, non sono in ufficio, ma sono in alza sì, eh, eh, la prossima volta io, io propongo che per
3: questi webinar non si metta la telecamera perché non mi piace, uh, <ride> li facciamo uh, solo uh, al telefono. abbiamo un bellissimo
2: avvocato qui con noi, non lo facciamo neanche, <ride> facciamo conoscere. Poi il tuo compagno Lorenzo vabbè ti fa la telecamera. ha ragione. Senti, uh. eh, hai detto una cosa che avevo diventato. No, sei anche amministratore di condominio, io ho dato per default e diciamo è il bello della diretta che me ne ero dimenticato, effettivamente quando noi portiamo qualcuno negli secondo time o comunque i nostri consulenti eh, tascabili tendenzialmente dove possibile sono anche amministratori di condominio perché è chiaro che un avvocato è preparato quanto vuoi eh, però se poi non parla la stessa lingua dell'amministratore di condominio si potrebbe, eh, ci si potrebbe capire male E quindi una delle nostre secret house, così gli altri che ci ascoltano i concorrenti eh, giustamente ci copieranno E faranno anche bene, così poi l'assistenza data ai, a ogni cliente di ogni azienda migliora Questa è una cosa positiva diciamo, Una delle cose importanti che abbiamo capito è che il consulente, se è anche amministratore riesce a dare una risposta migliore non perché è più competente o meno competente perché il dialogo con chi fa la richiesta è un dialogo in che si comprende di più perché a volte magari un avvocato può parlare con me e iniziare a dirmi tanti di quei termini che non capisco se invece parla nella stessa maniera alla stessa materia, alla materia quei termini io li comprendo e li riesco a fare miei e, sostanzialmente quindi questo nel frattempo che ti faccio qualche domanda più tecnica io ricordo a chi è presente che può fare delle domande in chat, a cui, ove possibile, daremo una risposta, ove possibile cosa significa? Se ci sono delle domande tale per cui si merita, meritano uno studio approfondito che serve magari tre giorni di studio, è chiaro che in un'ora non riusciremo a dare una risposta, se non una risposta chiaramente superficiale però magari sono delle domande eh, che riusciamo a trattare anche in pochi minuti e quindi ben siamo qui per questo, il secondo time è un appuntamento assolutamente aperto. Io direi nel frattempo che arrivano le domande di partire da uno dei ticket, uno dei ticket è arrivato che sostanzialmente ha un numero, ha un numero che <ride> non posso andare a leggere, ma ce l'ho qui davanti, arrivato da un'amministratrice, di cui anche qui non dirò il nome, ma che saluto, che saluto, eh, perché quando poi magari leggerò capirà che è lei, è lei, e eh, che usa tanto questo servizio sostanzialmente. Eh, allora, eh, si parla sostanzialmente di, eh, facciamo così, prendiamolo in generale, facciamo una cosa generale, sostanzialmente si parlava di cosa deve fare l'amministratore quando riceve la notifica di un atto di impugnazione di una delibera, eh, delibera, chiaramente direi condominiale, o nel caso ci specifichi tu, eh, e quindi diciamo l'ammissario di condominio eh, che deve fare quando dice l'impugnazione di una delibera? Magari è capita, capitato a molti dei presenti e uno dice: Vabbè, eh, so già come fare, però andiamo a vedere quali sono i casi, i casi cosa allora, fare per non sbagliare. A te.
3: Mi, mi permetto di precisare che di solito prima di ricevere l'impugnazione di una delibera assembleare, quindi di un atto di citazione presso il Tribunale delle competenze per territorio che è quello dove sorge il condominio, eh, l'amministratore riceve una domanda di mediazione che è propedeutica, quindi siamo in sede stragiudiziale, alla, all'avanzamento dell'atto di citazione in Tribunale. Quindi diciamo che prima di arrivare in Tribunale c'è un'ulteriore. Sede, quella stragiudiziale, dove poter ragionare nuovamente insieme dei motivi dell'impugnazione. Quindi può capitare che l'amministratore riceva notifica presso il suo studio, in qualità di amministratore del condominio X, di una richiesta di mediazione avanzata da un condomino, il quale lamenta praticamente che la delibera assunta nei 30 giorni precedenti, per la quale chiaramente lui o non ha espresso il proprio voto, quindi si è astenuto, oppure ha espresso un eh, voto eh, contrario, perché sono le uniche due ipotesi in cui il condomino può chiaramente dogliarsi della delibera assunta, ehm, propone delle, esprime le sue doglianze alla, alla delibera assunta dalla, dall'assemblea, doglianze che possono riguardare… Non so, la ripartizione di una spesa, la mancata mh, avviso di convocazione nel termine dei cinque giorni previsto dalla normativa. Possono essere diciamo, varie le doglianze che vengono mosse alle delibere assembleari. E in questo caso, che cosa deve fare l'amministratore? L'amministratore, ricevuta notizia di questa procedura, deve provvedere a convocare l'assemblea. Convoca l'Assemblea e la questione ha ha un senso, nel senso che l'amministratore non ha un'autonoma rappresentanza per stare in giudizio come legale del condominio, come legale rappresentante, intendo, del condominio, ma deve farsi sotto incaricare dall'assemblea. Io trovo che la a differenza magari di altre liti dove potrebbe avere, diciamo, un'autonoma rappresentanza processuale in giudizio. Io trovo che abbia molto senso questa, questa normativa che ha previsto il giudice perché consente diciamo, di riparlare prima di andare in tribunale, quindi in una sede dove poi dopo ci si affida alla decisione di una terza persona, di riparlare insieme e trovare una soluzione condivisa alla cosa. Quindi l'amministratore che fa riceve notizia dell'istanza di mediazione da parte del condominio, convoca l'assemblea, compreso il condomino che ha diciamo, proposto l'impugnazione, ricordiamocelo, bisogna convocare tutti, nessuno escluso. Dopodiché spetterà magari al condomino che si presenterà in assemblea, forse, oppure non si rappresenta, magari astenersi dal voto per un motivo di conflittualità, di conflitto di interessi. Quindi convoca l'assemblea, cosa mettiamo nell'ordine del giorno? Mettiamo eccezione, istanza di medizione da parte del condomino X. poi. Eh, eventuale assegnazione e conferimento della rappresentanza legale del condominio del, dell'amministratore e conferimento dell'incarico ad un legale perché sappiamo che nell'assistenza processuale per questa eh, materia qui che è obbligatoria, nel, nella, materia, cioè nella mediazione per materie obbligatorie come quella condominiale è anche necessaria la, presen- la rappresentanza di un legale. Quindi le figure sarebbero eh, sono queste qui. Cosa deve fare? Sì, ti faccio statua? una domanda,
2: mm. una domanda tu, mh, su questo aspetto. Eh, cosa succede invece, non so se ti è mai capitato o è, è previsto, eh, che eh, la mia convoca l'assemblea ma poi i condomini non si presentano, non si presentano una volta eh, e di conseguenza non c'è una maggioranza per poter deliberare. Dall'altra parte c'è eh, la causa, eh, o comunque diciamo no, la, l'impugnazione, come, come si fa? Eh...
3: Non si può fare, nel senso che l'amministratore non può partecipare alla procedura di mediazione, non può aderire perché non ha l'incarico, quindi semplicemente il condomino andrà avanti nella propria Istanza, probabilmente con la citazione in giudizio e l'amministratore che ha ricevuto la citazione in giudizio provvederà nuovamente a convocare l'assemblea e a vedere se in quella sede gli altri partecipanti al condominio si decideranno ad assumere qualche, qualche, de, qualche determinazione in merito, altrimenti il condominio si trova diciamo, a dover subire passivamente quella che sarà la decisione del giudice, però non mi sembra un comportamento da tenere, c'è cioè, Antonio. Io ti faccio, ti faccio qualche esempio completo sulla, pe- sulla pelle così almeno
1: mh,
3: capisci anche di che cosa si parla. no? Ecco, mi sono trovata, eh, io vado sempre in, in assemblea condominiale per conto di due miei clienti. A questa assemblea siamo sempre a partecipare in pochi, tra cui diciamo tre avvocati come me rappresentanti di altri condomini e alcuni condomini, quindi il clima è molto molto teso, no? nel senso perché quando si arriva a questi livelli vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E in questo condominio in particolare, eh, alla prima riunione alla quale ho partecipato, si andava a discutere della, della ratifica della costituzione in giudizio di un, del condominio in una causa promossa da un condomino. Cioè, praticamente abbiamo scoperto a quella riunione che il condo- un condomino aveva promosso un'istanza di mediazione nei confronti di una delibera assemblea, lamentando il riparto di una spesa e altre cose. L'amministratore aveva caricato un legale e aveva partecipato alla procedura di mediazione che si era conclusa negativamente. Dopodiché il condomino aveva promosso la citazione in giudizio, l'amministratore nuovamente aveva incaricato un legale di costituirsi nel giudizio, quindi il condominio era costituito senza nessun tipo di delibera da parte degli altri condomini che non erano a conoscenza di niente a fare il giudizio. E come è andato a finire? È andato a finire molto male, nel senso che mh, il giudice ha dato ragione, ma forse perché ce l'aveva, non è quello il problema, al condomino che aveva impugnato la delibera, ha liquidato un sacco di competenze legali, quindi il condominio si è trovato, gli altri condomini si sono trovati a pagare un sacco di soldi, quando eventualmente in una sede di mediazione, dove appunto il ruolo dell'amministratore è fondamentale per rappresentare un pochino tutte le questioni e quindi prendere una decisione ponderata in una sede di azione eventualmente potevano decidere di dire forse abbiamo ripartito male tale spesa, capiamo cosa vuole questo condomino che si è lamentato della sentenza assun- della delibera assunta e quindi in quella sede magari si poteva già diciamo, mettere mh, a confronto le varie ragioni dei condo- dell'assemblea e dell'altro condomino, potrebbe essere anche un errore dell'amministratore quello di aver ripartito male una spesa senza esserne essersene reso conto ad esempio oppure poter, anche gli altri condomini l'hanno ratificato senza rendersene conto però appunto e prima di arrivare a tale de, in tale sede se ne poteva riragionare tutti insieme io credo molto nella mia Io proprio un caso
2: particolare proprio un caso particolare di questo che tu dici era la ripartizione di una spesa fatta dall'amministratore in maniera del tutto errata insomma, mm. e in assemblea l'amministratore ha fatto finta di di essersi accorto di quell'errore in quel momento, aveva messo a carico questa spesa tutto a carico di un condomino e l'Assemblea ha detto no, 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 ora me l'ha messo a carico di un condomino, siccome è grossa se va a pagare questo condomino, in maniera un po' incivile direi, l'Assemblea ha deliberato questa robaccia con una nota in cui l'amministratore... Dopo aver fatto il bilancio, aver messo tutta questa spesa a carico di un condomino, dicendo: no, no, però per me è sbagliato, in modo che si è lavato le mani e ha dato sostanzialmente la colpa uh, ai condomini. È chiaro che poi c'è stata una mediazione in cui poi non ci, non, nessuno si è presentato e poi il giudice, chiaramente, dà ragione, a, dà ragione al, al condomino. E sono alla fine dei conti per i condomini che hanno, ci hanno provato, alla fine, in maniera tutto incivile e non etico, secondo me, e si troveranno a pagare un sacco di spese legali.
3: Sì, perché poi c'è anche da dire che le spese legali non è che possono essere addebitate al condomino che vince, eh, quindi bisogna valutare bene e il ruolo dell'amministratore in questo senso è importante per illustrare tutto, per illustrare anche i pro e i contro del aderire, non aderire alla procedura di di mediazione, non rivedere subito magari la propria decisione e quindi... L'amministratore deve illustrare ai condomini, secondo me il suo compito essenziale, quello che potranno essere gli scenari. Quindi, ad esempio, come dice Tenno, ho ricevuto un'istanza di mediazione da parte di un condomino che si lamenta della ripartizione. Lui deve convocare l'assemblea e dire signori, la spesa è stata ripartita in questo modo. Come mai dicono che non è stata ripartita correttamente, come mai dice il condomino che abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato vogliamo rivedere subito la nostra decisione, se siamo convinti di avere ragione, aderiamo alla procedura e allora tentiamo di difenderci in quella sede lì. Per aderire alla procedura l'amministratore deve richiedere anche un preventivo al fornitore, quindi all'avvocato che intende incaricare, diciamo che è un po' facoltà dell'amministratore, no? cercare delle persone che conosce, quindi ad esempio se ricevo una mediazione, magari io che sono mh, in, in un condominio che io gestisco come amministratore, chiaramente non farò anche il legale per motivi di opportunità e quindi chiederò ad esempio a mh, miei colleghi con i quali ho un buon rapporto di fiducia, di farmi un preventivo per la rappresentanza in giudizio del condominio e anche questo nel senso è importante chiedere preventivi, chiedere preventivi che possono in ogni caso essere anche sostenibili per l'assemblea, quindi andare in assemblea, magari se il legale fosse disponibile a seguirci in assemblea per rappresentare condomini anche questa fase qui sarebbe opportuno Sarebbe molto opportuno ecco, perché le spera anche meglio. Senti, ora magari... eh, ti faccio subito una,
2: una domanda: che ti avrei fatto alla fine, e, e lo dico a scanso di equivoci: non è un messaggio promozionale. però eh, visto che questo meeting sarà ascoltato nel tempo, in futuro, eh, qualcuno dirà: Ma vediamo se alla fine l'avvocato Domini eh, magari ci può seguire nei nostri edifici. Nel caso, in che zona geo- cioè se, se io ho bisogno di un avvocato come te, sono un condomino, sono in un'assemblea. In che zona geografica devo essere come condominio affinché posso contattarti sostanzialmente? In tutta Italia, una regione, in una determinata città, eh, in modo tale che però diciamo, il, sia proficuo il rapporto, no?
3: No, vabbè, sarebbe preferibile un avvocato della zona quindi perché comunque nella procedura di mediazione anche se ormai siamo molto telematici quindi le facciamo anche tramite web cioè o in call conference o web conference quindi gli incontri si possono fare così diciamo che per, per la procedura di mediazione non occorre essere in Toscana per poterla seguire chiaramente quando si va davanti a un giudice lì sarebbe importante che eh, l'avvocato fosse presente e non mandasse un sostituto, cioè teoricamente noi abbiamo anche, io seguo vicende a Milano, a Roma, cioè non è che le seguo tutte sulla Toscana, le seguo anche in altre regioni, però sarebbe forse preferibile per la fase giudiziale un avvocato del posto poi
2: invece sì,
3: per il delegato dovrebbe saperne parte, qualcosa, eh. viene istruito però la presenza del proprio legale fa sempre un pochino forse la differenza perché ha studiato meglio la posizione, diciamo la verità, ecco, quindi io magari preferisco seguire cose sul posto ecco, che, che è fuori okay, sicuramente. Sì, perché poi dovrei chiedere anche spese di trasferta, quindi aumentano insomma, i costi per i condomini. Okay, okay. E i costi del condominio. Infatti, non era preparata questa
2: domanda, st- lo ridico a, <ride> a scanso di equivoci, non lo sapevo nemmeno. No, no, va bene.
3: <ride> e comunque eh, Antonio, ti volevo ritornare sulla vicenda di prima, no? prego, nel prego. senso che questa. Questa, questa causa qui che poi alla quale in questo condominio dove io partecipo come semplice delegata è andata a finire molto male no? perché comunque il giudice ha detto guardate avete ripartito male, anzi non, ha neanche, non è entrato nemmeno nel merito della vicenda, ha detto l'amministratore non ha inviato l'avviso di convocazione dell'assemblea nei cinque giorni indicati dalla legge no? e quindi praticamente ha detto la delibera è nulla, no? è annullata. Quindi sostanzialmente non è poi neanche entrato nel merito della questione. Quindi la domanda è: come mai siamo andati a finire in tribunale cercando una risposta dopo magari 4-5 anni? Abbiamo pagato tipo una dec- 10.000 euro di spese legali per cosa? Quindi l'amministratore deve, secondo me, prevenire le riti condominiali perché mh, a volte una, Un buon accordo subito è molto meglio che andare poi ad affidarsi a una persona terza che mh, oggigiorno magari non da, una volta avevano meno lavoro eccetera, meno carico eccetera, adesso diciamo che sono un pochino più veloci nelle sentenze e quindi probabilmente devono fare anche molto numero i giudici no? e possono prendere decisioni che poi. lasciano veramente le parti un po' insoddisfatte perché anche in questo caso la soddisfazione è cioè che il condominio a, si è trovato a pagare le spese legali. Il condomino che aveva promosso l'azione non ha avuto una risposta nel merito alle sue diligenze. Quindi diciamo un po' da capo a dover ridecidere tutto. Quindi l'amministratore deve, secondo me, illustrare molto bene all'assemblea tutta la procedura, rappresentare anche ai condomini che vogliono eventualmente dissociarsi la modalità per poter esprimere il proprio dissenso alle cause, perché è possibile anche questo e quindi essere tenuti indenni dalle spese legali che il condominio si trova a sostenere e questa è un'altra, un'altra cosa importante, l'istituto della dissenza alle liti, che lo dovrebbe illustrare proprio per chiarezza, poi sarà l'Assemblea a prendere le proprie determinazioni chiaramente, però dovrebbe non so come dire, le comportarsi come un buon padre di famiglia, appunto, in queste decisioni e cercare un attimo di, di veicolarli nella strada più giusta. Mm, sì, in effetti la cosa tante, molto interessante
2: sì. che, che hai detto era questo appiglio, nel senso che lo interpreto così, no? da, non da, da tecnico, e il giudice è, è talmente pieno di cause eh, che studiare tutte le carte... Mm. Eh, è difficile, ma allo stesso tempo un buon avvocato che magari sa che a quel punto potrebbe dar fastidio al suo cliente, però non ha tutta a livello legale potrebbe perdere. Se trova un appiglio legale, ad esempio, questo della convocazione arrivata in ritardo indipendentemente dal merito della bontà o della bontà riesce a smontare tutto quanto per la figlio sostanzialmente che ha trovato eh, che credo sia una tecnica di voi avvocati giusta eh, in modo tale che io non so se vinco o non vinco ma siccome voglio portare a casa l'obiettivo l'obiettivo lo porto a casa anche da un'altra parte cioè voglio invadere la città di Lucca eh, e invece di abbattere le mura eh, ne so, eh, arrivo dall'alto in qualche modo comunque arrivo lo stesso l'importante è arrivare e qui, come vedi sì, sì. tu, il buon padre di famiglia amministratore, siccome poteva accorgersi di questo e dire all'assemblea guardate, non sappiamo se abbiamo ragione o no eh, dimmi se, se correggimi se sbaglio annulliamo quella delibera, riconvochiamo un'assemblea, andiamo a ridiscutere gli stessi punti all'ordine del giorno e lì andiamo a, mh, a, a rifare il punto senza arrivare fra quattro anni a, a, con una causa in cui perdiamo, a questo punto eh, perdiamo semplicemente vabbè, le, spese, le spese iniziali, però perdiamo un'altra giornata per un'assemblea e la convochiamo tra 20 giorni, così c'è tutto il tempo affinché arrivi e andiamo a ridiscutere a quel punto, se il condomino avrà ragione o no, farà un'altra, eh, diciamo, chiederà un'altra mediazione civile, eh, però poi si dovrà discutere sul merito del punto e non semplicemente sulla perfetto,
3: perfetto, perché poi può capitare a tutti, no? Di magari sbagliare una eh, lettera di convocazione e quindi capito non essere più nei termini, cioè nel senso. Mh, e l'avvocato che va a rappresentare il condomino che si toglie della sentenza va a vedere tra le righe, è normale, no? perché comunque parliamoci chiaramente, anche fare un verbale ad hoc, mh, privo diciamo, di difetti, tale da non essere mai sottoposto a impugnazione è quasi impossibile no? fare delle delibere, se vuoi un legale qualcosa dentro ci trova per impugnarla, Quindi, Chiaramente anche le formalità sono importanti, quindi in questo caso l'amministratore avrebbe, uno dovuto secondo me riconvocare l'assemblea nei termini, ma poi comunque informare i condomini del motivo per cui questa persona aveva impugnato. I condomini potevano dire ma forse ha ragione a lamentarsi del fatto che gli è stata ripartita la spesa in questo modo, perché secondo me aveva peraltro anche ragione questo condomino. E e potete dire, che sì, sì, va bene, è corretto quello che chiede, ripartiamo la presa in maniera diversa. In un mese avevano risolto la situazione senza mal di pancia né niente, però questo amministratore ha avuto un comportamento veramente da revoca processuale, perché comunque, secondo me, è un caso che ci stava tutto. Questo amministratore è sempre qui, perché forse non ha proprio interesse a risolvere i conflitti, perché così si garantisce anche magari un po' mh, la nomina, non lo so, insomma poi comunque le situazioni sono molto difficili perché si sa che nei condomini ci sono le liti, ci sono le liti reali e poi ci sono le persone che invece sono veramente pazze e io penso, sfido ognuno di noi a non aver trovato dei condomini un po' folli, ma folli veramente per dei problemi loro con i quali non è possibile instaurare nessun tipo di dialogo, in quel caso l'amministratore ci può essere un po' di un
2: che sanno che in questo modo riescono a un del denaro, perché magari di loro po' di un 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 tu di di una eh, no, diciamo, questi di eh. i casi estremi, ne conosciamo ma sono i casi estremi, Dopo, diciamo, no, no, i di un po' di un po' di un un condomino ha un po' di un po' di un po' un un un
3: Te lo, no, scusami se ti ho interrotto se vuoi un caso allora, estremo carino te lo racconto allora sappiamo Sì ma racconti fra un
2: attimo voglio aggiungere un attimo una cosa sull'argomento ah, delle assemblee vai. perché siamo fa, fa, diciamo blin blin messaggio promozionale <ride> no, eh, diciamo, no <ride> i, i verbali, un bravo avvocato i verbali dell'assemblea li riesce sostanzialmente magari anche ad attaccare non sempre ma, ma, ma diciamo, può capitare io dico che un modo per attaccare i verbali dell'assemblea è che questi tendenzialmente è più probabile attaccarli se questi sono fatti a mano, sono fatti eh, con un editor di testo, sono fatti con, con un foglio di calcolo, cioè spesso magari c'è una maggioranza, nel verbale si scrive che ci sono 501 millesimi su una maggioranza di 500, ce ne sono 530 su una maggioranza necessaria di 500, oppure ce ne sono 400 su una maggioranza necessaria di 333, quel che è, ma i conti sono fatti a mano, le teste sono contate a mano, e si sbaglia. La prima cosa che secondo me voi, voi avvocati andate a guardare è di rifare i conti del, come diciamo, del giorno di convocazione e, e de, dei numeri che sono inseriti, perché quello è scientifico, se è sbagliato là è fatta è un amministratore che, e qui stiamo parlando con, con amministratori condomani, che sono già clienti condomani, che hanno già questa funzione, quindi non è un messaggio promozionale effettivamente, è un amministratore che non usa i verbali condomani, sbaglia sostanzialmente, può sbagliare, perché lì tutte queste cose sono già conteggiate in automatico, tu segni quali sono i presenti, segni che l- la delibera è di tipo A, B, C, D, E, perché ci sono le varie... Le varie possibilità e con domani ti dirà chi vota sì, chi vota no. Scusami, con domani tu dirai con domani chi è presente e chi non è presente, e con domani ti dice se si può deliberare oppure no. E una volta che si può deliberare, ti dice se quel punto è approvato oppure no, ed è, ed è scritto anche bene, bene, bel formatato, eccetera, eccetera. Eh, fare le assemblee a mano invece può portare questi errori. Questo non è ripeto, non è un messaggio promozionale, le persone collegate sono già clienti con domani, di conseguenza questa funzione ce l'hanno già, e sono un ah, invito questo... ad utilizzare la tecnologia sostanzialmente, a te ah, poi per ah, esempio, su esempio quel, particolare… Su Antonio, questo Antonio
3: hai ragione, cioè, nel senso io mh, il fatto di non dover calcolare a mano mh, mi aiuta molto, nel senso lì se è molto chiaro subito qual è la tabella, quali sono le maggioranze, le teste impostata all'inizio in anagrafica in modo corretto, le tabelle millesimali in modo corretto, praticamente questo strumento mh, per me è diventato essenziale, non, non saprei fare forse il calcolo a mano, no, è davvero molto 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 utile, e questo chiaramente ti aiuta a, a, ve- a, non, diciamo, a non sbagliare eh, queste eventuali delibere o comunque conteggio queste formalità che non sono poi formalità perché comunque vanno poi se non incidere sul rumore sulla validità del quorum eh, non sono chiaramente formalità aiutano molto io questo lo posso sponsorizzare posso dirlo ok sono, no? senti invece tu mi volevi raccontare eh. un
2: caso particolare dopo il tuo caso particolare invece andremo a leggere que- la questo non c'è so niente Intanto di legale
3: <ride> non c'è niente di legale, Vai, però okay. è carino. Noi abbiamo Vai. conosco una persona che abita in condominio, una persona un pochino, diciamo, precisa, abituata, molto pulita, un po' un po' pignoletta e però per varie vicissitudini della vita si è è trovata a vivere in un condominio di edilizia popolare dove sostanzialmente ci si trova come vicini di Chiara un po' di tutti cioè trovi dalla persona che ha problemi di salute a quella che è delinquente dalla persona straniera con abitudini usanze tutte diverse questa persona ha raggiunto un livello di conflittualità tale con gli altri condomini che praticamente per dargli fastidio Prendeva, comprava il pesce al mercato, se lo cucinava lo degli scavi e poi lo metteva i, a, diciamo, al sole per prendere una buona essenza e questo, diciamo, questi scarti, questi profumini andava a spruzzarli sui garage degli altri condomini, qui l'amministratore cosa può fare? Niente. Cioè, questi sono casi lì di... Di... Cioè, questi, questi sono casi dove l'amministratore chiaramente non può fare niente. Però, nella normalità dei casi, e non in questi estremi, secondo me, il, un buon amministratore può diciamo, far raggiungere a, in un condominio, in un complesso condominiale, un equilibrio per cui tutti vivono, diciamo, eh, in maniera piuttosto armonica, ecco, mm, perché poi tanto voglio su, su chi vanno a le conseguenze su dei de condomini litigiosi vanno poi diciamo a riflettersi anche sull'amministratore, il quale viene sempre certo. chiamato per delle questioni sulle quali veramente francamente non ci porta davvero fare niente a volte, quindi insomma non può nemmeno essere arbitro su delle delle ripicche no, tra i condomini, quindi c'è, eh, torno a ripetere quello che ho detto prima.
2: Senti, c'è una domanda di Giorgio uh, Giorgio se ti va mm-hmm. dice anche la quale provincia ci scrivi Se ti va e Dice mm-hmm. l'amministratore dovrebbe intervenire Prima e rifa- e Stavamo parlando effettivamente Era arrivata questa domanda quando si diceva la maggior- L'assemblea non era stata convocata Nei termini quindi c'era un appiglio eh, Legale su cui smontare tutto quanto E lui diceva mm-hmm. a quel punto della discussione Ma l'amministratore dovrebbe intervenire Prima e rifare l'assemblea Secondo tutti gli esami di legge per non vedersi Annullare tutto per un suo errore formale si accorge dell'errore perché gli arriva la mediazione e trova questo affidio, cosa fa?
3: Allora, se l'amministratore si accorge di aver fatto un errore, no? nel senso di non aver convocato l'assemblea nei termini, la riconvoca nei termini, rispettando i termini, voglio dire, magari, ecco, se fossi chiaramente io, però questo. Mh, perché sono io che parlo, se l'errore è stato mio chiaramente non adietterei al condominio le spese magari di eh, invio delle lettere di convocazione, le spese postali per, per questo, perché comunque l'errore è stato dell'amministratore. Quindi questa sarebbe una cosa che farei io, però magari un altro amministratore semplicemente riconvoca l'assemblea per poter riassumere una decisione nei termini, nelle tempistiche valide. A volte quando non abbiamo le maggioranze sufficienti no? per dire mh, c'è una piccola irregolarità no? nella questione oppure ci potrebbe essere comunque l'impugnazione del verbale no? di assemblea, allora uno prima di eseguire la delibera aspetta magari 30 giorni per verificare se effettivamente alcuni condomini vogliono opporsi, se non si oppongono la delibera viene presa, quindi nel senso tranquillamente la delibera è passata e quindi uno può proseguire. Chiaro. Non so se mi sono Senti, spiegato eh, da, sì, sì, sì.
2: per quanto mi riguarda, sì, poi vediamo se ci sono le domande in merito. Mm. Eh, mm. C'è una domanda sui costi da parte di Dario da Napoli, mm. mentre poi Giorgio ci ha risposto e eh, la domanda arrivava da Cremona. È bello mm. che ci sono persone collegate alla Saldagna, alla Sicilia, a tutta Italia, eh, tutti con amministratori collegati con noi. Eh, chiede Dario, di solito il costo di una mediazione oscilla tra un minimo e un massimo, in base a quali parametri il mediatore decide questo costo per le parti, a cui però aggiungo, poi c'è anche un costo per il mediatore che deve essere pagato certo. e, e quindi la, 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 la risposta.
3: Ma la domanda è molto interessante, no? perché comunque ci sono dei parametri per i legali e la mediazione, il costo della mediazione va in base a de, al valore della causa, quindi, se noi si parla dell'impugnazione di una delibera assembleare per il riparto di una spesa da 1000 euro faccio un esempio la fascia di valore da tenere in considerazione quindi con i relativi costi è quella magari da 0 a 25 euro non me le ricordo a memoria però sono tutte molto indicate cioè sono tutte indicate chiaramente le fasce di valore delle controverse e mi sembra che siano uguali su tutto il territorio nazionale quindi eh, uno deve individuare il valore della causa che di solito è dettato dall'importo della, della, della delibera, se è determinabile, chiaramente se no il valore è indeterminabile, c'è un costo anche per una causa di valore indeterminabile, Ci sono, c'è un'attribuzione anche per quello. Volevo dire no, che a volte mh, l'amministratore deve stare attento quando incarica un fornitore, nel caso un legale eccetera, no, perché mh, se è possibile devi farti fare un preventivo, cioè mettiamo caso l'amministratore... Dicendo,
2: eh, ti faccio una domanda su sopra. questo, ti faccio ah. una, ti, ti, c'è proprio una domanda su questo, così eh, mi dai la, la risposta. Mm. Eh, un caso di cui conosco mh, bene è che eh, c'è un condominio che appunto c'è la mia si c'è addirittura il primo grado di sentenza, ora allora bisogna andare al secondo grado, e l'assemblea che si è rivolta all'avvocato dell'amministratore e ha continuato a dare mandato all'avvocato dell'amministratore questo avvocato tra l'altro ha perso anche la, la prima diciamo, la, la causa e ora si va in appello però non è che è colpa dell'avvocato ci mancherebbe altro, l'avvocato fa il meglio possibile mm. però l'assemblea chiede ma quanto ci costi? eh non lo so quanto vi costo eh, perché non va determinato ancora e l'assemblea dice sì ok eh, l'Assemblea è nella sua minoranza, non nella sua maggioranza, va bene, non lo sai, però non saprai quando finirà l'appello, quante sono le spese, quante volte dovrei andare, però il primo grado c'è già stato, ci puoi dire quanto, costa, quanto c'è costato il primo grado? Eh, non lo so, perché poi dipende, se vinciamo il secondo grado, magari vi faccio uno sconto, altrimenti no, altrimenti sì, e l'Assemblea ha detto, va bene, ok, qualche condomino invece ha detto, ma che stai dicendo? Non esiste proprio una roba del genere, e eh, quel condomino in particolare fatto anche il dissenso alle liti sostanzialmente per dire ok andate avanti perché se tutta questa roba qua non è ben determinata, il eh, dissenso alle liti do ragione per quei quattro spiccioli al condomino che sta facendo eh, causa al condominio ma almeno qua non, non avremo un avvocato che fra non so quanto tempo può dire non so quante spese, poi magari questo condomino diceva assurdità e il giudice dirà le spese sono queste, ma ritengo che l'avvocato potrà abbastanza muoversi con i rimborsi eccetera sì. eccetera, anche perché ha sempre detto non so, quindi... Questo questo Io tua, penso Antonio tua
3: tua che questo che avvocato non faccia l'amministratore di condominio, perché da legale capisco il ragionamento che fa l'avvocato, no? però chiaramente l'amministratore di condominio capisco che mh, si funziona un po' come gli enti pubblici, passate il termine, no? che quando vai a lavorare come avvocato per un ente pubblico ti devi fare un preventivo, quindi l'avvocato ha comunque dei parametri e per farlo questo preventivo e sarebbe opportuno che lo facesse anche al condominio, perché poi mi riassocio a quello che volevo dire, no? Mettiamo no, caso no, però, me... preventivo, ah. Siccome
2: ci sarà la prima sentenza, ci può essere anche un consuntivo rispetto alla prima abbiamo o bisogna poi aspettare la seconda sentenza per capire quanto è Ma no, ma quest'avvocato, stesse, non tipo... vuo... poi... quest'avvocato
3: non si questo quest'avvocato non gli piace riscuotere. Io l'avrei fatto subito il conto, scusa Antonio, no? Voglio dire, <ride> okay. non... boh, poi non so, ognuno lavora come gli pare, no? però Probabilmente lui si può permettere di attendere, magari, anche l'esito del secondo grado prima di chiedere qualcosa. Ecco, non La so, però che insomma, di sono
2: L'assistenza nelle consulenze tascabili eh, poi per quel che ho interpretato io chiaramente, era che mm. cioè, così l'avvocato dicendo che costa poco, si fa il secondo grado, si fa il terzo grado e poi chiederà un maxi, un maxi compenso per tutti e tre gradi. Se invece diciamo, chiede un maxi compenso per il primo e i condomini non sono polli, da sfidargli anche il secondo grado. Questa era. Eh, la, 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 la posizione di alcuni condomini nella, nella
3: confluenza tascabile però vabbè, giusto. Per probabilmente capire, per probabilmente anche non ci hanno visto lontano insomma <ride> sono visto un abbastanza giusto potrebbe essere sicuramente no mh, però volevo anche dire no, che allora ad esempio l'amministratore si trova a dover fare il recupero del credito perché c'è qualcuno che non paga caso semplice quante volte vi è capitato nulla di che e lui fa fare il recupero del credito a un avvocato, così, senza chiedere preventivo né niente, oppure chiede un preventivo, anzi meglio, chiede un preventivo e per recuperare un credito da 3.000 euro, questo avvocato gli chiede 2.000 euro e l'amministratore accetta. no? Ora, io queste 2.000 euro, la spesa del fornitore del condominio, posso andarla a debitare al condominio moroso? Faccio io la domanda
2: tanto il me non ne pagherà mai
3: no allora cioè bisogna stare attenti perché allo, eh, di solito gli amministratori addebitano tutto no? quindi la condominio ha accettato un preventivo di 2.000 euro per curare il credito questi soldi vengono addebitati al moroso che magari non si oppone però non è proprio così perché se il moroso volesse un po' andare a cavillare, no? avete voglia di far battaglia al coroso possono esserli solo addebitate le spese legali, cioè giurisprudenza in, tale, in tal senso, che vengono liquidate dal giudice. Cioè il giudice, quando va a emettere il decreto ingiuntivo, liquida anche il compenso professionale dell'avvocato. Quindi, se liquida meno, io al condominio meroso non posso imputare l'intero importo che ho accettato come preventivo. Posso imputare solo quello liquidato dal giudice. Quindi, questa è una cosa che magari alcuni amministratori, mh, vuoi perché non gli è mai capitato, vuoi perché è la prima volta, si sono un po' ritrovati lì. E, e insomma, cioè, chiaramente le differenze non dovrebbero essere enormi, no? perché quando l'avvocato fa il preventivo è quello dei parametri. però mh, potrebbe anche essere che. Vuoi che magari l'amministratore vicino
2: che sa tutto, e eh, poi si trova <ride> a, anziché a chiedere una consulenza <ride> a. <ride> <ride> A mí me fue un <laughs> pelojo <por capito. laughs> La mia cugina Google, sì, quello buco sostanzialmente e quindi poi si trova cosa succede sostanzialmente? No, magari quindi, poi il condomino, si fa seguire un avvocato, fa un'altra controcausa, un'altra controcausa alla fine diciamo che si faranno causa minori. Dico di casi, la verità e non si sa perché, sostanzialmente,
3: diciamo. Vai. Non succederà magari mai, no? Però, nel senso, se uno deve andare a fare il riparto deve cercare di farlo un po in modo chiaramente senza sbagliare esatto in partenza, la ritardo, no? voglio la dire, quindi mh, ecco io a lui potrei attribuire solo le spese che poi effettivamente ha liquidato il giudice al condominio cioè e professioni- al professionista che può essere distrattato oppure comunque al condominio, quindi potrebbe evitare solo quello. E sul riparto delle spese legali è molto semplice, il condomino vittorioso in una causa contro il condominio non può essere chiamato a partecipare alle spese legali, quindi Se lui vince tutte le spese legali di soccombenza e anche di rappresentanza in giudizio, quindi del fornitore del condominio, se le pagano gli altri condomini, tranne quelli che hanno espresso il proprio distenso alle liti.
2: E purtroppo secondo me non bastano nemmeno. Perché quel condomino che vince purtroppo ha avuto il fregato amaro per tutta una serie di giorni, ha perso ore di lavoro, ore di produzione, ore in famiglia, ore di vacanza, ha perso ore che non saranno mai impostate purtroppo. Ma questo non si attende col condominio in generale. Secondo me ci potrebbe anche un, un, un compenso per quello perché è chiaro che il condomino si rivolge a un avvocato magari dice vabbè l'avvocato mi è uscito a fare questa gratis perché ho vinto e è stato, lo, lo paga il condominio però anche quel condomino ha, ha vissuto sereno fino a che ha vinto sostanzialmente e questo diciamo la legge secondo me ancora eh, forse per sempre non lo tutela non lo so è un mio pensiero così detto ad alta voce eh, per
3: fortuna non no, ne è mai stata una cosa del genere no? Guarda, ho preso un condominio Senti, eh, da pochissimo mai. tempo dove ci sono una serie di cause ormai che sono già al secondo grado, no? quindi diciamo che io l'ho preso così com'è, non è che si può ormai intervenire perché io dico anche sempre, cioè quando arriva il nuovo amministratore non è che può fare chissà che, no? deve un attimo prendere atto di quello che c'è, quindi mh, ascolterà tutte le lamentele del caso, però poi probabilmente non avrà nessun tipo di strumento per poter. Cambiare le, le cose o forse anche sì. Comunque ho preso un condominio del quale, come dici, te, no, quando ci penso mi viene un po' di mal di pancia perché ci sono talmente tante cause conflittuali e instaurate sulle quali è veramente difficile metterci eh, un punto, no? se non in questo caso cercare di non aggravare la situazione con ulteriori spese, eh, con ulteriori spese di recupero, ma cercare diciamo, di fare delle rateizzazioni nei pagamenti che devono essere fatti, eccetera, per cercare di tornare alla situazione di normalità, però, mh, ripeto, non sempre è possibile. In questo caso, sinceramente, forse la situazione deve essere un po' gestita diversamente a monte no? e ci sono stati poi anche degli errori secondo me da parte del tribunale che ha visto diciamo soccombere il condominio che poteva essere solamente uno spettatore in questa vicenda insomma e, però faremo a vedere via diciamo che ripeto poi magari sarebbe anche opportuno riparlarne con calma su casi concreti per il ruolo dell'amministratore è fondamentale per, non andare, per prevenire queste liti fondamentale perché comunque ci può essere sempre secondo me una via di mezzo no? perché tanto entrambi, da, entrambi, mh, entrambe le parti di solito hanno una ragione o le proprie motivazioni quindi il condomino bravo le riesce a veicolare il, no, il condomino okay. amministratore e... le riesce e... a veicolare
2: Chiarissimo, tu ora sei entrato comunque nel dettaglio di come si ripartiscono le spese legali in cui scoppia lì, per non so se c'è altro da aggiungere così andiamo a chiudere anche questo argomento proprio su, eh, su, su, su ciò, non so se ce detto tutto o qualcosa da aggiungere insomma.
3: Vabbè. Sulle spese legali a parte queste accortezze che deve utilizzare l'amministratore quando incarica carica un fornitore e il fatto che non può il condomino vittorioso partecipare alle spese legali ritengo di aver detto tutto. Okay. chi ha anche, anche arrivando il porto di alla causa
2: c'è detto tutto a questo punto vai, vai. andiamo sul dissenso sì, che spesso no, pensavo che ci quelle liti domanda, no che specifichiamo sì, cosa sono sì, allora, quelle mi... liti perché mm. non, è, non è una cosa che, che si conosce magari gli amministratori mm. non lo so spesso non è che vanno in assemblea e dicono chi è che c'è il dissenso la maggioranza vota andiamo avanti no certo. no allora che significa? Che praticamente
3: ad esempio, ad esempio l'amministratore diceva appunto, un'azione giudiziaria contro il condominio, convoca l'assemblea, parliamo e ragioniamo di questa situazione, alcuni condomini vogliono dire no, resistiamo amministratore, le richieste sono di questo condominio sono assurde, resistiamo un giudizio per far valere no, le nostre ragioni. Bene, ci abbiamo le maggioranze e ci costituiamo. Chi si astiene o chi non è presente alla riunione può decidere nel termine di 30 giorni dell'assemblea di, dire, di dissociarsi. A questo, da questo giudizio cioè può dire, caro amministratore io non voglio partecipare a questo non ne voglio sapere niente di questo giudizio
2: o okay, che ribadiamo, chi è assente in assemblea oppure chi in fase di votazione si è ha detto no, non andiamo avanti se si è astenuto oppure ha detto di no sostanzialmente.
3: o ha detto loro. il voto contrario, chiaramente sì. se uno durante no.
2: l'assemblea a cui noi invitiamo sempre a partecipare ha detto sì, e eh, punto non è che può cambiare l'idea
3: se ha detto sì non può cambiare idea, però se ha detto di no può esprimere o in assemblea o comunque nel termine di disventa giorni il proprio dissenso. In quel caso che succede? Che l'amministratore mm, non può ripartire anche sul condominio dissenziente le spese di rappresentanza. C'è però giurisprudenza che dice bene, il condominio si è costituito in giudizio. Arriviamo in fondo alla causa e il condominio vince. Okay? È vittorioso, quindi il condominio trae un vantaggio dalla sentenza che è stata emessa. Va bene? Quindi magari vince anche le spese legali perché il condomino viene condannato, viene, è soccombente, insomma, viene condannato alla ripetizione di alcune spese. In quel caso lì, allora, anche chi si era dissociato dalle liti, siccome trae un vantaggio da questa sentenza, allora deve partecipare alle spese ok? alle spese che non sono state più che non, sono, non si sono più riprendere diciamo dalla parte perdente caso, appunto, per attimo, sento, mettiamo casa sì. appunto
1: un
2: attimo, un attimo, un attimo mm. di chiarezza qui stai parlando di spese legali essendo tu legale M- mettiamo caso che il condomino vinca o perde, è io che, io, un esempio, che faccio il dissenso alle liti, però eh, la giuria dice che il condomino comunque deve pagare. Faccio un esempio: 100.000 euro a questo condomino che ha fatto causa. Anche io, che ho fatto il dissenso, dovrò chiaramente pagare la mia quota. A nel dissenso, non, se non sbaglio, eh, poi mi direi tu, nel dissenso, io non vado a pagare. O vado a pagare, non ce lo stai dicendo tu, sulle spese. No, regali, mi, sono,
3: mi sono spiegata male. Forse non intendevo in questo caso, Antonio. Io intendevo nel caso okay. in cui un condomino si sia dissociato dalla causa, però in fondo il condominio vince e quindi diciamo, il condominio che pur si è dissociato trae comunque un vantaggio da questa sentenza, okay. Okay. in quel caso la giurisprudenza dice che è vero che ti sei dissociato, però comunque anche involontariamente trae un vantaggio da questa, da queste, da questa situazione. E quindi devi rifondere la sua quota parte di spese che non hai pagato, ok?
2: okay. Cioè, Ovviamente, mettiamo eh, caso però il form... c'ha un vantaggio, chiaramente, chiaro.
3: C'ha un vantaggio, capito? Come il condomino non si può discociare.
2: Quel condomino, sì, è chiaro, chiaro, quei cento diciamo, euro, quel condomino. Eh, che mm-hmm. dice no, mi dovete dare 100.000 euro perché sì, perché no. Quel condomino trae un vantaggio perché ha vinto la causa e quindi, deve, visto che c'è il vantaggio, non ce l'ha gratis, paga anche le spese legali secondo questa giustificazione. Eh, e poi allora, non, non, e ci, ci, non ci saranno? 10 secondi in ritardo, eh? quindi non siamo maleducati tra me no. e Magari uno parla e poi arriva dopo 10 secondi l'audio, e quindi nel frattempo stavo già rispondendo. Lo dico, vai.
3: No, dico che poi magari non, non, non ci saranno no? Perché se il condominio vince Riesce a coprire le spese del proprio fornitore Insomma quindi Però comunque potrebbe essere un caso Come il, non il condominio non si può distresciare perde, Da perde. una causa di Non li possono essere addebitate eh. Perché lui ha espresso il proprio dissenso Però volevo dire anche un'altra cosa Non sempre si può fare il dissenso alle liti Perché non è che uno si può distresciare Dall'azione di recupero del credito del condomino moroso, non in questo caso, capito Antonio? Ci sono casi e casi, capito? Quello è una cosa che l'amministratore deve fare, deve solo semplicemente utilizzare lui della fortezza per cercare di trovare fornitori che gli stiano all'interno dei parametri, insomma, come dovrebbe essere, va bene? Ah, bene.
2: Nel caso specifico quando ti raccontavo di quell'avvocato che non ha detto il prezzo, il condomino poi è decef- ha fatto anche il dissenso. I miei devono avere molta decef- paura. paura. <ride> eh, ma non, non quel no. condomino, a meno che l'assemblea non, nel condomino magari se mi dici non vince, allora vabbè comunque c'è un vantaggio da altre parti. Mm-hmm. Senti, sugli eh, argomenti che partendo da questo ticket di cui abbiamo discusso più o meno siamo arrivati in fondo direi, perché diciamo in fondo alla causa siamo arrivati, quando se si è vinciuto fondo, eh, insomma, in my talk ci hai detto tutto quanto. Magari a questo punto se non c'è altro di specifico da aggiungere, me lo direi tu, andiamo a vedere se ci sono delle domande in, a cui non abbiamo dato risposta. O c'era altro che volevi aggiungere?
3: Ma non saprei che aggiungere, Antonio, perché siamo chiaramente molto generici, no? perché non certo. si può in un'ora entrare no? nel merito delle cose, quindi la trattazione è generica. Se vogliono fare alcune domande vediamo se... Se si può dare subito una risposta, volentieri.
2: Allora, io avevo un paio di domande eh, che erano, le vado a leggere, eh, forse più che domande erano considerazioni. Eh, ci diceva Matilde, ora allora non ricordo a dove eravamo arrivati nella discussione, vediamo se riusciamo a recuperare. Eh, se la maggioranza non si oppongono, può essere accettata come delibera. Credo che questo intervento sia arrivato nel momento. Era quando si andava a riconvocare l'assemblea tendenzialmente o qualcosa del genere, però ok, molto probabilmente era una considerazione. Invece Marisa eh, ci dice che eh, bisogna vedere se ci sono gli sentimenti, la, la mediazione potrebbe essere accettata da tutti, ma per una causa di 30 giorni, sì in effetti quello abbiamo anche detto. Sempre Marisa diceva che era successo che un avvocato scelto dei condomini, ha dato solo alcune informazioni in merito alle sue competenze e solo alla fine, del al primo grado, ha dato la botta finale. È chiaro, come dicevi anche tu Valentina, che un avvocato all'inizio non può dire quali saranno tutte le spese, perché non si sa quante volte andrà in giudizio, non si sa quante mm. spese dovrà affrontare, però è il caso in cui arriva la botta finale. Eh, poi diceva, in base al recupero crediti, Marisa, credo che il recupero crediti l'argomento, intanto invito gli altri a fare domande, L'unica volta dopo ingiunzione abbiamo potuto bloccare il conto e il giudice ha accettato le competenze esposte dall'avvocato. In effetti, come dicevi tu Valentina, il giudice ti dice che queste sono le competenze dell'avvocato in caso, in caso di ingiunzione e poi le andiamo a debitare al condomino non pagante. Eh, Valentina, invece, con eh, la tua eh, omonima, eh, ha riproposto una domanda che in eh, parte avevo già fatto io, però andiamo a rivedere così diamo oh, nuovamente una risposta magari più strutturata. Eh, Chiamata in mediazione da parte di un condomino, Convocato assemblea, ma non è stata raggiunta la maggioranza. Ho convocato nuovamente l'assemblea, che forse sarà fra qualche giorno. Eh, se dovesse ripresentarsi la stessa situazione di non raggiungimento quorum, che si fa? È una domanda che avevamo già fatto, ma andiamo a ridare la risposta.
3: Niente, perché l'amministratore non ha la, la rappresentanza per poter partecipare alla procedura di mediazione. Quindi risponderà dicendo che dopo che almeno manderà due righe scritte io farò così che dicendo può aver convocato la riunione in data e non essendo stata la raggiunta maggioranza è stata convocata una nuova riunione in data e non è stata anche in detta 7 raggiunta la maggioranza punto. su questo vi volevo dire una cosa che mi è venuta a mente ora no? eh, esempio, mi è successo di ricevere una domanda di mediazione da parte di un terzo un ex am- amministratore precedente a me per un condominio e um, con la richiesta di pagamento di spese legali, tipo una richiesta di, loro, di spese scusate, dell'amministrazione condominiale, no? il compenso di alcuni anni, aveva um, chiesto una cifra folle, e, ma aveva diciamo, su suggerimento del suo avvocato chiesto tanto per arrivare a una finanziazione, perché c'erano tantissimi motivi per i quali lui poteva essere revocato o peraltro insomma um, gli potevano essere addebitate diverse cosette, insomma, mh, quindi non è che poteva pretendere più di tanto. Allora, i condomini che hanno detto? No, siamo andati, ho convocato la riunione, mh, ho portato praticamente l'istanza di mediazione ricevuta, un preventivo anche di un avvocato per la rappresentanza del condominio del giudizio di mediazione e poi abbiamo fatto un ragionamento tutti insieme, abbiamo detto bene, che cosa facciamo? Mmh, Diciamo chiudiamola, la soluzione è stata chiudiamola prima, non aderiamo al procedimento di mediazione ma paghiamo qualcosa all'ex amministratore, tipo fino eh, l'uovo ha chiesto 12.000 euro lì paghiamo il dovuto che erano spese documentate che aveva sostenuto più il compenso per alcuni mesi in cui effettivamente ancora aveva, ancora aveva svolto l'attività di amministratore e non aveva tirato l'eleno in barca, quindi so, non so, diamo qualcosa così però come facciamo, cioè nel senso aderiamo alla procedura di mediazione e offriamo questa cosa e quindi abbiamo un verbale di accordo che è vincolante tra le parti se chiaramente l'ex amministratore accettava oppure non aderiamo alla procedura di mediazione, non incarichiamo un avvocato che dica questa cosa ma semplicemente comunichiamo di non aderire alla procedura di mediazione per questo, questo motivo e comunque ne riconosciamo all'ex amministratore questi soldi. Allora, chiaramente se uno non aderisce, non aderisce, non è che può fare una non adesione motivata alla procedura di mediazione, non ha valenza, cioè io potrei semplicemente non aderire e basta. Se voglio invece non diciamo, partecipare al procedimento di mediazione per dire che sei pazzo, non ti diamo niente, io però mi devo, devo aderire alla procedura di mediazione, perché se poi dopo lui è d'accordo, la procedura di mediazione, il verbale di mediazione ha un effetto vincolante tra le parti, ha una valenza di titolo, come se si fosse davanti a un giudice, a un titolo esecutivo. Nel mio caso che cosa si fece? Vabbè, non si aderì, non si incaricò nessun legale, ma semplicemente si mandò un diniego di adesione, motivandolo per avere un pezzo d'appoggio, per dire, guarda, comunque non può prendere altro, ma lo sapeva, infatti è finito tutto lì, però chiaramente la questione sulla questione non è stato messo un punto definitivo che avevamo potuto ottenere nell'ambito di una mediazione ufficiale alla quale avevamo aderito non so se mi sono spiegata se non lo provo a ripetere C'è il concetto no, Cioè, se uno un eh no, no, no. aderisce Gino, c'ho in sede di no, mediazione no, la, la no, ok vai, 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 vai. Mm. no no dico se uno aderisce in sede di mediazione può essere un'aggiunta un accordo che ha un effetto vincolante tra le parti e un titolo se uno non aderisce può non aderire semplicemente mandando due righe a di mediazione e dire non ho la maggioranza per aderire o non noi intendiamo aderire le azioni di riunione di non aderire Oppure può anche mandare un dissenso dicendo «non abbiamo aderito per questo per questo motivo». Sì, lo può mandare, ma non ha nessun tipo di diciamo, valenza. Ok? Solo questo.
2: Senti, invece Marisa ci dice «ma se in una mediazione, se la maggioranza è favorevole ad aderire, diciamo a trovare, quindi a mediare, secondo quanto è definito, eh, quindi a chiudere, ma solo un condomino è contrario». Eh, Decade tutto sì. oppure aggiungere la domanda no. vale la maggioranza?
3: Vince la maggioranza. Poi chiaramente uno dà l'incarico all'amministratore per partecipare alla procedura di mediazione, quindi l'amministratore il primo giorno dell'incontro andrà presso l'organismo designato, scelto, insieme all'avvocato del condominio ci sarà il mediatore, ci sarà la controparte, quindi il condomino con il proprio avvocato, perché si chiama anche una partecipazione personale eh, delle parti, questo è molto importante, non è che ci può andare eh. solo l'avvocato, cioè la, la partecipazione delle parti per rendere fruttoso l'incontro. Quindi
2: è che magari si, si va in mediazione, in momento, no?
3: sì, 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 si va in no, mediazione e si fa... Di... <ride> ne parla e poi dopo quando c'è una proposta che veda da parte del mediatore, di solito la fa lui o comunque la fanno per le parti e le hanno già pronte e magari la mediazione è solo una sera appunto per, un, per avere un titolo esecutivo, ok ehm, che cosa succede? Non è che l'amministratore può ratificare l'accordo subito lì per lì, non ha questo potere, deve portare la proposta del, conci- del mediatore in assemblea e deve essere ratificata dall'assemblea. Dico, non ha un autonomo potere decisionale l'amministratore,
2: Perfetto,
3: deve
2: okay. riconvocare l'assemblea. Senti, invece Giorgio ci dice, il tema è diverso, eh, ci possono essere eh, risvolti legali rispetto al cambio di assicurazione condominiale, anche se il cambio è ampiamente più vantaggioso per costi e coperture, non so forse siamo un po' fuori tema, non so se riusciamo a dare una risposta al volo forse, o l'amministratore o, 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 di solito,
3: vabbè, allora, mh, l'amministratore è come il discorso se può variare il contratto di fornitura elettrica, no? Cioè da, passando da un operatore all'altro. Teoricamente l'amministratore per l'amministrazione ordinaria ha potere nei limiti degli importi eh, approvati nel preventivo. cioè. Quindi se per la spesa della fornitura elettrica o per la spesa dell'assicurazione mh, è stato preventivato l'importo anno di 1000 euro, l'amministratore può anche variare il fornitore però purché rimanga nei limiti dell'importo preventivato. Ora io non lo farei mai, cioè semplicemente mh, rappresenterei l'assemblea e mi farei autorizzare a stipulare contratti più vantaggiosi. Vantaggiosi certo, per i profondi?
2: No, no, no. anche poi un po' fuori, non, non, non rimane l'argomento, però ok. Grazie per eh, la risposta. Senti, io visto che siamo alle 12, aggiungerei, eh, anzi, no, aggiunge Marisa, eh, lo leggo come ultima questione. Fatto tutto il percorso, eh, no, sono arrivata un po' di domande effettivamente. Marisa, fatto tutto il percorso, ho detto da Valentina. Eh, non so quale delle due Valentina, l'avvocato che ha risposto alla Valentina che ha fatto la domanda, ma eh, con il diniego del condomino, l'avvocato ha portato alla chiusura in negativo della mediazione, diceva tutti dovevano essere favorevoli, eh, non si smette mai di imparare quindi diciamo eh, non, ho, non ho compreso al 100% la questione di marita, eh, però mi pare di aver capito l'ultima cosa non si smette mai di imparare lo siamo come leitmotiv del secondo time Dario invece aggiunge eh, quando i proprietari e i conduttori litigano tra loro oppure in caso di compra o vendita immobili in condominio esempio spesso specificano nei contratti delle clausole ovvero le pendenze eventuali conguagli le paga l'acquirente o le paga il venditore ma uno dei due non rispetta l'accordo preso, l'amministratore si deve confrontare sempre con l'ultimo proprietario, ciò che hanno potuto scrivere nel contratto è sempre una questione loro privata, insomma si può eh, andare oltre e anche qui forse siamo un attimo eh, fuori tema. Non so se ci vuoi dare una risposta o cioè, lo lasciamo per una prossima vi volta. Mi
3: posso dire eh, allora, Dario, bisognerebbe vedere nel caso specifico, no? ad esempio. Io mi sono trovata a dover chiedere a un proprietario dei soldi mh, che erano nel bilancio e che lui non aveva versato. Io sono andata a fare questa richiesta al proprietario, lui mi ha detto: Guarda, io ho acquistato l'immobile, ora non mi ricordo in che data, insomma così. E ho una sensazione di regolarità contributiva che mi ha rilasciato il precedente amministratore. Cioè, quando io ho comprato, mi è stato dichiarato che la, il, dall'amministratore. E l'unità era in regola con tutti i pagamenti quindi sostanzialmente il condomino al quale io avevo richiesto questi soldi il nuovo proprietario mi dice ma amministratore io non devo niente, ho un atto peraltro formalizzato dal notario che aveva chiesto questa attestazione che mi dice che, mi dice che io questa unità è in pari non deve esserlo al condominio quindi che cosa si doveva fare se io facevo il recupero al condomino attuale a parte che sarebbe stata una cosa che secondo me già sapendo che c'era un atto del quale avevo preso visione di attestazione di regolarità contributiva da parte del precedente proprietario quindi un'attestazione falsa perché la documentazione condominiale diceva qualcos'altro se io avessi fatto causa al condomino per recuperare questo credito e poi questo condomino se la fosse dovuta vedere con il precedente proprietario forse era la strada che giuridicamente forse era anche più corretta no? non lo so, perché comunque uno nella compagine condominiale l'amministratore ha a che fare con l'attuale proprietario no? Gen- nella generalità dei casi però mi sarei messa subito un conflitto di interessi con il nuovo proprietario che aveva sicuramente le sue ragioni allora insieme tra l'assemblea rappresentata la questione abbiamo deciso di promuovere un giudizio di mediazione nei confronti dell'amministratore uscente che aveva fatto una dichiarazione falsa falsa Aveva dichiarato perché il condomino eh, che aveva venduto gli aveva detto appena vendo, rientro con tutte le cose, cosa che poi non era accaduta. Quindi anche l'amministratore, diciamo, si era un po' rimasto, un po' spegato da questa situazione, però doveva mettere in conto che poteva succedere. Probabilmente il vecchio proprietario non aveva mai pagato, quindi non si sarebbe dovuto fidare. E quindi l'amministratore uscente aderito al procedimento di menzione ha offerto un post di risarcimento all'Assemblea e quindi abbiamo finito la cosa così. Quindi mh, le situazioni sono molto varie, Dario, capito? bisogna verificare un attimo. Sul caso particolare, Senti, certo generale, allora, la,
2: chiuderei, la chiuderei qua con le domande, eh? siamo, siamo arrivati oltre, aggiungo un po' di cose io per chiudere, per mettere un cappello finale e, e salutarti. Innanzitutto, chi vorrà vederti dal vivo o, o diciamo, stoccherarti a Luca oppure può venire a Viareggio eh, dal 30 aprile al 3 maggio. Saremo in, cioè, sei, tra, sei l'organizzatrice del condo meeting numero 6 uh, in Portogallo, assieme al tuo collega Ceti.
3: Come? Ah, ecco. Ah, okay. siamo sì, 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 sì. Allora,
2: eh, e, 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 Tra l'altro, terrai anche un intervento molto interessante nelle due giornate tra l'1 e il 2 maggio sulla, sulla revoca dell'amministratore di del condominio. Sono invitati tutti i condoministratori condomani. e condomani. Invece sulla mediazione aggiungo una cosa su di te, parli della mediazione è giusto quello che, che dici, una mediazione si riesce anche a risolvere una serie di conflitti, ma ancor di più tu come avvocato notavo che hai una grossa presenza nella parte social condomani dei tuoi condomini e questo secondo me, secondo noi secondo le linee guida condomani eh, aumenta il dialogo fra condomini e diminuisce le liti sostanzialmente quindi è vero che con la mediazione si arriva di meno in causa ma è anche vero che con la parte statuale condomani secondo noi si arriva di meno in mediazione nel senso che si si riescono a chiarire tante cose ancora prima dell'assemblea, si conoscono meglio i vicini di casa e ancora di più magari con un caffè condiviso, a volte capita o con una libreria condivisa cosa cosa che hai fatto ad esempio tu in uno dei condomini che gestisci dove eh, assieme a noi hai emesso una libreria, ricordo, e con cui i condomini scambiano libri, scambiano giornali e così via. Eh, Inoltre, in ti ricordo, eh, così stiamo andando un attimo a curiosare che tra poco tu fai il compleanno su Condomani come cliente, non so se lo sai il primo acquisto che hai fatto su Condomani era a marzo eh, di, di diversi anni fa e quindi sono andato a vedere questa, questa curiosità quindi ti facciamo i condo, i condo auguri a parte questo eh, ricordiamo invece che settimana prossima, anche più che ricordiamo annunciamo perché non l'avevamo ancora detto in genere lo annunciamo durante il secondo time settimana prossima, facile da ricordare l'11 alle 11 eh, un, sempre un mercoledì eh, o mercoledì ci sarà eh, con noi l'architetto eh, Emiliano Marino eh, che ci aveva parlato del bonus facciate qualche settimana fa e ci sarà un nuovo tema sul bonus, bonus facciate che è il seguente bonus facciate ad oggi, indicazione dall'agenzia delle entrate e prime esperienze sul campo chi è seguito il primo il secondo time sul bonus facciate eh, Riterrà secondo me opportuno partecipare anche a quest'altro Perché ci sono state delle nuove indicazioni da Gentile Quindi aggiorniamo la platea Ma soprattutto delle esperienze sul campo Dell'architetto marino che ci potrà raccontare E con lui poi vogliamo Anche fare un esperimento durante l'anno Per farci raccontare durante tutto l'anno Come va il bonus facciate Ma ne parliamo mercoledì prossimo A te invece Valentina Lascio una incombenza particolare Devi scegliere una parola chiave eh, da inserire alla fine di questa puntata come sai, come sai il giochetto del cono podcast è scegliere una parola chiave quindi a te la scelta e eh, con questa parola chiave ti lascio anche chiudere ti ringrazio ti saluto quindi ti lascio il microfono e chiuderai il meeting con, con, con la parola a te po-
3: possono essere quattro le parole?
2: Eh no, è una, è una. Se vuoi poi ci raccontare no, perché una delle, delle no cose, volevo sì. dire
3: vi aspetto a Viareggio
2: e quindi una delle quattro via o Reggio, ci vediamo a Viareggio
3: no? ma sono sempre quattro
2: sì, no. Voi se io aspetto vediamo scegli tu insomma dai
3: a Viareggio
2: a Viareggio siamo a Viareggio va bene eh, 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 ti lascio salutare i presenti e chiudiamo il video.
3: bene ciao a tutti grazie